0: Hello， 我是王可元。您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。五。您现在收听的是 FM 88.5 五华冈广播电台。还记得童年那时急忙回家打开电视的心情吗？一步步让你热血沸腾，一个个精彩浪漫的传奇。雨乔带你一起用动漫聊生活，欢迎收听今天的《动漫聊生活》，我是主持人雨乔。那我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、Sound On Player， 还有 KKbox p a 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。那我们今天要为大家带来的作品就是新海城的《天气之子》。我们上集如果大家有听的话，就可以知道、哦、是新海城的《你的名字》。那今天我也有预告说，今天的《天气之子》跟上次的作品带来的感受又是不太一样的。那我们现在进入剧情介绍了这是我和他才知道关于这个世界秘密的故事。高一那年夏天，梵高离开位在离岛的家乡，独自一人来到东京。拮据的生活迫使他不得不找份工作，最后来到一间专门出版奇怪超自然刊物的出版社担任写手。不久，东京开始下起连日大雨，仿佛暗示着梵高不顺遂的未来。在这座繁忙城市里，到处取材的梵高邂逅了与弟弟相依为命、不可思议的美少女杨彩。等等，就会放晴了杨彩这样告诉着梵高。不久。头顶的乌云逐渐散去，耀眼的阳光洒落街道。原来，杨菜拥有改变天气的奇妙能力。十六岁的梵高因为某些原因离家出走，他只身前往东京，企图展开新的生活。然而，逐渐花光所有存款的他，不得不开始找工作赚钱。可是，碍于法规，未成年的他根本找不到愿意雇佣他的人。在不得已之下，他只好求助在前往东京的船上所认识的大人龟介。龟介经营着一家专写超自然新闻的杂志社，这里只有他和夏美两个人。而梵高来找他后，很自然的就开出了优渥的条件，让他带下来负责处理杂事，偶尔跟着夏美一起出去采访、收集资料、写成稿件。因为这样子，梵高开始接触大量超自然议题。也得知关于情侣的都市传说。然而，一日在街上，梵高撞见有过一面之缘、曾请他吃晚餐的汉堡店打工女孩杨菜，正被人纠缠。梵高拿出在垃圾堆中捡到的枪吓退对方后，和杨菜两人一起逃往一栋废弃大楼内。在这里，梵高对杨菜有了更多的认识，更意外发现原来杨菜就是都市传说所流传的情侣。拥有让雨停止、天公放晴能力的女孩，但是惨被汉堡店开除的杨菜和梵高同样烦恼着生活费的问题。灵机一动的梵高提出靠放晴来赚钱的想法，找来杨菜的弟弟只帮忙。三人很快就接到第一个工作委托，在对方半信半疑的情况下，杨菜展现了不可思议的能力。很快的情侣的事于网络上口耳相传，三人靠着洋菜的能力存了不少钱。本想在完成最后一场委托后暂时休息，没想到突如其来的麻烦找了梵高与洋菜。梵高因持有枪械的事被警方知道，加上他父母因为他离家出走报案协寻，让他成为了警方的目标对象。警方不止找上了归介，更因梵高多次出没在附近而找上洋菜。使得杨菜与纸均未成年却没有监护人照顾的事，被儿福资商所的人发现，姐弟两极有可能面临到被拆散的结果。为了争夺女儿监护权而不想惹上麻烦的归介，会反将梵高赶出了杂志社。无路可走的三人决定展开逃亡，只是途中梵高发现了杨菜的秘密，知道她因过去的奇遇而成为了天气巫女。和天空有所连接，拥有操作天气的能力，代价竟然是成为火祭品。倘若要让这怪异气象恢复正常，他就必须得牺牲自己。这部由日本动画家新凯诚编剧并执导的动画电影《天气之子》，于2019年7月19日在日本上映。这是新凯诚记你的名字》后，时隔三年的又一部动画电影。也是他的第七部及进入令和时代后的首部动画电影。值得一提的是，本片在日本票房突破120亿日币票房，并代表日本角逐奥斯卡最佳国际电影。台湾上映时间为2019年的9月12日。而新海诚导演于2016年推出的长篇动画作品《你的名字》惊艳全球，不但在日本国内横扫几乎所有动画奖项。在国外也是收获不少，新海诚导演也以此片获得不少最佳导演的提名。由摇滚乐团 Rap Wings 负责的音乐部分同样受到青睐。嗯，观众跟影评的好口碑反映在了票房上，光在日本国内就狂卖了250日亿元，成为日本历代票电影票房第四名。若仅论日本国产电影，则排名第二，仅次给宫崎骏的《神隐少女》。而你的名字在台湾最终以新台币 2.5 五亿的票房，成为台湾史上最卖座的日本电影冠军。你的名字在有了洛杉矶影评人协会最佳动画片与动画界奥斯卡美誉的安妮奖两项大奖提名的加持下，本来被看好为奥斯卡最佳动画最有竞争者之一，未料最终名单揭晓，你的名字却未获入围。有人认为是电影当时上。尚未在全美供应，知名度相对不足。另一个说法是指你的名字有疑似影射广岛与原子弹的内容，让对此事相当敏感的美国人选择回 p 可不管真正落选的原因是什么，其实我都觉得有迪士尼的《动物方程式》跟《酷瓜人生》挡在前面，你的名字要夺奖的机会其实也不是很大，但至少应该要入围的。那时隔三年，新海诚导演推出了第七部的电影《天气之子》。早在消息一出，就备受各界的关注，每个人都在好奇《天气之子》能否成为像是《你的名字》那样的现象级动画。但是就目前情况看来，我觉得就是《天气之子》反而更商业一点。我觉得《你的名字》给我的感觉就是不太一样，因为毕竟是打开知名度的。一个电影，那我个人《天气之子》跟你的名字比起来，我是还是比较喜欢你的名字。但是尽管现在《天气之子》在日本票房其实已经突破百亿大关，但就像本导演本人自己说的，《天气之子》注定会是一部评价两极的作品，而前作《你的名字》值得刷上两三遍甚至四遍来弄懂离心的复杂剧情。就是像我们上集就有说到，你的名字是有很多时间轴，就是需要思考一下。但是其实它的时间轴没有到那么难，但是我觉得它有这个设定才会让你的名字变得这么有冲击性，从前面开始欢快的气氛到后面的转折。但是前期迟迟。相剧情相对就反而简单许多。如果这部片排在你的名字之后出，那我觉得很多人会期望过高。但是星海城还是始终如一的青涩，做青涩的爱恋主题。虽然少了你的名字这样有着穿越时空、灵魂交换等元素来增加剧情的厚度跟丰富度，但是电影又没有太多的转折，就很容易显出内容本身的空洞。那加上这次新海城所谈论的主题是关于成长，关于抉择，比之前更为严肃一点。所以尽管这次再由 Rap Wimps 操刀负责的前的音乐部分，以及细腻唯美的作画风格，还是可以把观众带到电影里面，然后感受着淡淡悲伤中传来的激动，但是却似乎不会获得比你的名字来更多的掌声。但是同样带有超自然现象题材，并以爱情故事包装，可在处理上，这次的新海城不再考验观众的理解能力和你的名字拯救世界格局相比，天气之子显得小了不少。虽然都以男主角想去拯救女主角为故事主轴，可你的名字说的是选择拯救世界、拯救女主角，而天气之子是说宁愿毁灭世界也要拯救女主角。从谈大爱这件事来改到自私，新海诚导演这是明知吃力不讨好，也要选择用这次的故事去更贴近观众。电影中从男主、男女主角到配角，其实都是比起别人自己更重要，或是自己所在乎的事情更重要。看上去其实有点不讨喜，但剧情也没有你的名字来。刚刚也有提到，《天气之子》谈论最多的就是自私两个字。其中在里面，杨菜也有问男主角说：“你希望这场雨停吗？”但是他每次讲这句话的语气，到了最后，他知道如果要结束冬季的大雨，必须牺牲自己的时候，他还是问了一次男主角：“你希望雨停吗？”但新海诚导演透过天气知识，告诉了观众很现实的现实。杨菜运用能力使天空放晴，他是很满足可以看见每个人见到阳光。脸上所露出的微笑。可是回到根本，在前面，他是为了赚钱而让雨婷；到了后面，则是为了喜欢的梵高选择牺牲自己，回应对方希望雨婷的期待。说穿了，他其实没有为了自己与在乎的人以外的人弄过、用过他的能力。然而被却当被迫做出选择时，梵高冲口而出的那句“比起蓝天，我更想要你在身边”的答案。他宁可让东京带来毁灭性的暴雨，也要让洋菜回来。虽然追根究底，或许是他明白了大人世界运作的真理：从归界，从不断追逐他们的警察，他知道长大这件事就是懂得重要事物顺序的改变。也许很难接受梵高的选择，可我们却不得不接受。当我们知道每个人都不相信你，都不防你时，与其去在乎准备将你侵蚀那早已失控的世界。那还不如去紧抓那唯一懂你、理解你的那个人。在近于现实的剧情里，辛海诚导演能做的就是保住那仅存的一点点浪漫。看着梵高独自奔跑在铁道上，容不下旁人议论，义无反顾地专注朝着前方狂奔。当他穿过了屋顶上的鸟居，终于在天空里牵到了阳菜的手。那是他从少年被迫长大之前，最后能做的奋力一搏。趁着尚未长大以前，勇敢地违抗命运，不向上天低头认输，那都透着对还没被社会化、还没被世界推着过上麻木生活的自己的眷恋。那向来就是以以景抒情之能手的新海城导演，青海城导演，《天气之子》依旧延续着新海城一贯的风格，很美很美，特别是这次因为题材在关于变化上看得见下过功夫的痕迹。各种气候现象都非单调呈现，而是极富层次。而这次 Red Rooming 电影所做的配乐与其与几首歌曲同样不让人失望，尤其当那声枪响之后响起的旋律，直接让人起鸡皮疙瘩。从你的名字看到《天气之子》，几乎可以确定，新海诚加上 r a d r o i n g 就是品质保证。于视觉与听觉都是非常能满足观众的。那梵高跟杨菜两人轮流诉说想法的内心独白，与偶尔交互穿插着重叠话语，在他配着这些动画面与配乐，说实话我还是有感受到偶有的怦然心动。但就这两点看来，是有稍微弥补了剧情的小遗憾。但是新海诚导演用天气不稳定来比喻着人面对生活与未来的不确定，忽晴忽雨的混乱气候现象，暗指当今地球所面临到的气候巨变。毕竟电影本身就不走，就不走一大一的路线。新海诚导演仅简单透过几位角色，如归界，反正这世界早就已经失控了，以及富美奶奶感慨着说的“东京原本就是一片荒凉”，来诉说这些变化和内心的感慨。整体来说，《你的名字》和《天气之子》同样唯美精致，走的路线却完全不同。两者相比，我是比较喜欢天《天你的名字》的。他不是说天气之子不好，应该是说天气之子讨论的议题跟方向比较具思考性。但是从电影本身来看的话，你的名字真的还是比较难超越。其实我个人是非常喜欢新爱诚的动画的，尤其是它那个光影交错，跟它里面其中的电影场景都是非常的漂亮，看了会有一种，就算只纯看景也是一种。享受，可以有如临其境的感觉，会觉得说怎么会有这么优美的景象？但是其实我《天气之子》跟你的名字比起来，我真的还是比较喜欢你的名字。但是因为你的名字给我的感觉是比较正面的，就是很简单，男女主角纯纯的爱，然后穿越时空，他要救的不只是女主角，还是救了很多细手镇的人，而且我觉得。你的名字的铺陈方式跟它推进剧情的细节，会让我觉得这部典型，呃，这部电影非常的用心，而且它也不会说像一些动画会硬卡某些元素来推进、推进跟加快剧情的步调，它反而是，呃，很有条理的，从每某每个细节，从人物的对白跟场景。但又不是说，是用那种解释性角色解释性的话语去来说，而是用每个角色在当时那个场景，像是老师在上台讲了某些故事，奶奶在介绍传统的主纽之意，然后或者是他们讲到口诀酒是的作用是什么，然后透过男女主角之间的互动来维系整个剧情主轴。的推进，这就好像你今天在看一部作品的时候，你知道它它的主轴是什么，但是电影之中却有很多分线，但这些分线汇集到自己到一起了，就是这部电影的结局。这种感觉是非常让人家，嗯，该怎么说，非常让我觉得很棒的地方，也不会会让你觉得说非常空洞乏味。但是相反的，《天气之子》我看完之后，我想了很久。其实我第一次看的时候，我就感觉出我比较没有那么喜欢《天气之子》。可是我跟我朋友去看的时候，他反而觉得《天气之子》比较好看。但我觉得《天气之子》的确就是很现实，而且新海城非常厉害的地方是他男女主角都是找一定会有高中生或是比较年轻未成年的人。但我觉得这个角色设定是为了说。因为很多时候，当我们人越长越大，会越来越懂事。但我们所谓的懂事，我不觉得是是好的，因为这个懂事象征的是我们逐渐被社会化，被社会化的我们就很像从前，我们会忘记小时候可能想的梦想是什么，小时候就可以心无旁骛的说，我长大要当总统，我长大要当律师，我长大要当医生。可是你越来越大，越来越社会化，你开始要顾虑别人的眼光，开始要想你,你周周围的人是怎么想，或是怎么做，你才能在这社会有地位。如果我想要当医生，我是不是一定要考到医生证书？你反而就会开始，现实开始竖起一大高一道很高的。强挡住你的去路，让我们的想法不再像童年那般单纯无邪、天马行空，而是要一直往现实的层面去考虑，就不像以前那般的纯粹。可能我们长大后就不会像小学或者是国中、高中、大学那种热血沸腾的心情哦。今天好翘课，一起去哪里玩？一起去哪里？我们应该做什么事情去冒险？我觉得这都是我们。现在这个年纪才有办法去做的一些事情。你长大之后，你跟朋友约，可能就是啊，下班后好累哦，去酒吧喝了酒，去居酒屋放个松，跟朋友聊聊天，聊聊今天上班做了些什么，或是上班上又遇到哪些困难，让自己心情不好。但是这就是每个年龄层会遇到的问题，所以新海城才会把角色。都定位于回还是很青春年轻的时候，因为这样才能够写出这么浪漫的剧情。还有《天气之子》，其实你希望雨停吗？这句话是非常有冲击性的，从杨菜口中说出来，你会觉得说，啊、呃，他的确是有这个超能力可以让雨放晴，可是你不知道是在剧情后面后半段杨菜讲出这句话的时候。是怎么让人家心痛？你不知道背后含有多少的心酸。等到男主角发现杨菜的身体慢慢变得透明，他才发现这句话的含义有多大。在男主角认识归界之后，他越来越能理解，就是社会化后大人的生活是什么。其实从小到大，爸妈都会跟你们说，要做一个善良的人，或者是你要去帮助别人，帮助那些有需要的人。可是越越来越大之后，你就会发现，爸妈只会跟你说，我们只希望你顾好你自己，然后变得更好。这就好像大家年纪越来越大，都会比较想的是自己该怎么做。那非常也有可能是因为年纪越大，你需要扛的责任越多，所以大家光是顾好自己就很难。所以在里面，像桂介，他为了女儿的抚养权，最后把男主角赶出去。他明明知道他跟杨菜可能会没有地方可以去，但是在结局的后面，桂介被男主角不顾一切想要救杨菜的心情而感动，而帮他抓住了警察，让他拖延时间逃跑。这也是展现出大人虽然很现实，但是他们不得不为，还是一样有他的温柔在。但是其实我很喜欢归介这个角色，因为其实你的名字没有归介这个配角的话，剧情是不是绝对不完整的。虽然我看完《天气之子》，我觉得它还是缺少了很多必要的元素，因为它太把重心放在男主角上，但是少了一些细节去弥补故事的空洞跟不足。该怎么说呢？就像你的名字有很清楚的，就是他要解释到。很多传说都跟主线是有关系，也是男主角最后救到女主角的关键。可是天气之子讲阳台情侣的传说的时候，为什么这个超能力而来？为什么会有祭祀的活动？要必须献出情侣才有办法让东京免于这场水难？但是他的就是只是单纯的解释说这个传统，没有让我觉得说这些细节有扣到主题，然后让我觉得啊。原来是这样，很有冲击性。原来这是这么重要的一个传说，所以才会让我觉得看完你的名字，看天气之子会有点稍显不足的感觉。但是天气之子的有一个核心，我非常喜欢，就是因为其实你的名字是偏于梦幻、偏于童话，所以大家会对美好有幻想，所以才会让大家这么喜欢。因为男主角不但救了小镇，还救了女主角，得了美人又可以当英雄，但是天气之子却不是。明明是两个未成年的小孩，却要经历那么多责任，但是他们却可以因为年轻那股中痛跟热血，那种不顾一切，我觉得这是长大之后大家很难去做到一件事情。但是我说的核心是，就是那句：我不管这个世界怎样，我只想要你在。我觉得你一生中要遇到这这个、哦。人是非常难的，现在越来越大，你会觉得说啊，身边的人其实总是来来去去的，你也分不清楚说这个人是会在你生命中留下意义，还是跟其他人一样是过客。你会慢慢的不太再敢相信别人，跟别人讲话的时候你会很小心，就算是朋友，你也会想说这朋友到底值不值得我信任，他到底可不可以成为我的好朋友，你也会很怕这世间人。的分分合合或分离，不知道这些人会不会一直都在。可是男主角面对养菜的时候，却是不顾一切。也有可能是因为在他们差不多年纪，同病相怜，两个人都没钱，一个还离家出走，一个还要养弟弟，才可以没有他们，没有家庭的照顾，或是没有家庭的后顾只有让他们可以如此的义无反顾。其实长大就是这样，像圭介，很多时候。大家都说这是自私，可是我并不觉得这是真的自私，而是我都自顾不暇了，我要怎么去管别人？也是有一种这种感觉在。那不知道大家也有没有在你的人生或生命中有遇到像男女主角一样的彼此，可以义无反顾的不管这个世界对你的看法或是怎样，你就是只想跟他在一起，不想要牺牲自己最爱的人来成全这个世界。毕竟这个世界本来就已经生病了，我觉得这是这个核心《天气之子》最棒的一个核心价值，因为像你的名字，他是拯救世界要救女生嘛。那但是《天气之子》，我觉得是新海诚故意想要跟你的名字做个对比，变成说，呃，让男主角要选择说，到底是要救世界还是救爱人。但是只有爱人牺牲才可以拯救世界。当然，最后男主角决定就是：这世界管我什么事？我只要我重要、我想要的人在就好了。但的确，这这个选择又可以回归到一个问题：今天你最重要的人，或是你身边最重要的人都不在了，那你留在这个世界上还又有什么意义呢？你喜欢的事物都已经不在，这已经不是你想要的世界。那别人的世界又与我有什么关系呢？我觉得他的自私应该是要扣到这个主题上，然后围绕这几点。这是一个很现实、很残酷，但是世世界就是这样子，你也没你也没有办法。因为我自己个人是一个很有义气的人，所以只要朋友遇到有什么事情。我一定会义无反顾地去帮他们，但是相反的，我今天遇到事情的时候，就算你朋友再多，但是会真正帮你的朋友又有几个呢？所以现在也会不禁思考，到底是该当一个自私的人，你会过得比较快乐，还是你要当一个你原本忠于你自己原则的人？当你原则跟现实生活中有抵触的时候，你该怎么在中之中取得平衡，能够保住你的原则跟你的个人特质，但是同样的，你又不会让自己很累。这我觉得这也是社会化之后的问题，就像剧情中的归结一样，我到底是要顾我的女儿，还是明明知道别人有难，你可以出手帮忙，你却不愿意帮忙？这时候其实。对于圭介来说，我觉得也是非常痛苦。我觉得剧中女主角设定就是唯一一个不是自私的人，因为她是有情侣超能力的人，可是她发展她使出能力的时候，永远都是在为了别人。虽然一开始她的目的是赚钱，可是渐渐的，伊洋猜的善良的个性，她看到别人的微笑，她也会感觉到心里很温暖。所以之后她这些作为，不只是单纯为了赚钱而已。他也是想要看到放晴，天空放晴后，那些人们看着太阳的微笑，所以他才会一一开始就问男主角说：“你希望雨不要再下了吗？”也是为了他想要他重要的人、喜欢的人，他才会使使用这些能力，尽管他知道他自己会因为持续使用的能力，让他自己消失在这个世界上。这也是非常值得敬佩的事。那我们接下来就来欣赏一下这次 r a p Wimps 在《天气之子》里面带来的歌。但是我这边要先提一下，因为版权的问题，所以我没办法播这首歌。我一样还是播你的名字的《前前前世》，也是 r a p Wimps 的歌。那大家有机会就可以欣赏一下。但是其实……《天气之子》里面有一首歌是我个人最喜欢的，它叫做《大丈夫》。有空大家可以去 YouTube 上听听看，就是那个声音一出来，你会有感觉到世界变得宽阔的感觉。你听这首歌的时候，你是可以看到一片蓝天的，尤其在你看过《天气之子》之后，你听这个歌会更有感觉。那我们今天的动漫聊生活差不多到就到这边结束喽。那我们下个礼拜再见喽，大家拜拜哦！顺便一提，我们下个礼拜会带来的作品是宫崎骏大师的《神影少女》。那我们之后想要知道这个剧作详细的解析跟背后的制作，就锁定我们下周是一点到一点半的动漫聊生活，拜拜。